0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola,
2: buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal YouTube del Centro Sefarat Israel. Esta tarde tenemos la presentación de un libro muy especial, tenemos la presentación de este libro, yo, Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz, que ha sido recientemente editado en la Editorial Roca. Con nosotros están para ello hoy Carol Pavis, directora de la Editorial Roca, y Stanislav Skoda, director del Centro Checo de Madrid. Y es un honor también saludar que está con nosotros hoy Antonio Iturbe, escritor y autor de La bibliotecaria de Auschwitz, que precisamente también cuenta la historia de, de Dita Krauss. Eh, paso la palabra para empezar a, a Carol, por favor.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer al a Centro y Israel pues, por, por la invitación y por organizar esta presentación de, de estas uh, memorias que tan necesarias y que bueno estamos desde Roca encantadísimos de que hayan visto la luz. Um, realmente el testimonio de Dita Krauss eh, es un testimonio mm, poderosísimo. Um, Um, contundente um, y realmente es, um, es como un caleidoscopio de toda, de toda una época, ¿no? Resume un periodo histórico con una voz uh, poderosísima. Um, ahora comentaréis uh, muchísimo también con, con Antonio Iturbe, que conoce a la perfección y de primerísima mano la historia de, de Dita Kraus pero en Roca estamos uh, orgullosísimos de haber podido uh, pues, editar um, estas, estas memorias escritas por, uh, de puño y, y letra por la propia, por la propia Dita Kraus um, Es un libro que lo hemos publicado recientemente, ha salido ahora el, el 3 de, de marzo, lo podéis ya encontrar en, en librerías, um, también ha sido traducido a, a otros idiomas, ha sido publicado pues, en ...en Portugal, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Eslovaquia... ...y también nos congratula en Roca haber publicado el libro de, de su marido... ...de Otto B. Kraus, que también fue uno de los supervivientes, eh, supervivientes de, de Auschwitz... Uh, ...de quien publicamos uh, su testimonio bajo el título de El maestro de Auschwitz... Uh, ...un libro que publicamos en, en junio del año pasado... Yo creo que estos dos estos dos libros uh, son unos testimonios fundamentales de la historia del siglo XX y, bueno, por suerte esta tarde nos centraremos en, en Dita, que nos tiene, bueno, uh, que tiene muchísimo que, que contar. Uh, os doy paso, no quiero alargarme más y sobre todo os quiero dar las gracias a, a todos vosotros.
2: Muchas gracias,
1: Carol Ahora
2: estaría con nosotros eh, Stanislav Coda, director del Centro Checo en Madrid, pero eh, se va a conectar un pelín más tarde, así que en cuanto esté con nosotros, eh, le pasaré, pasaré la palabra a él. Eh, mientras, eh, Antonio, bueno, quería también un poquito e explicar, o sea, tu libro se publicó en 2012, a, a ver si, bueno, a lo mejor me tienes que corregir, 2012 por primera vez, eh, que se titulaba La bibliotecaria de Auschwitz, y este libro que presentamos hoy, que es yo Dita Krauss, es, eh, se publicó ahora recientemente, como ha dicho Carol, por lo cual es, eh, es, es posterior a, digamos, la novela que has escrito tú basada en su historia. Eh, ¿Tú sabes, o sea, se inspiró, o, o cuál fue, digamos, el motivo de Dita de escribir este libro después de la bibliotecaria de Auschwitz? ¿Fue eso lo que le inspiró o ya escribió antes alguna memoria?
0: Hola, buenas tardes. Pues eh, no, ella no, no había escrito anteriormente nada, eh, aunque ella es una mujer de, de, de mucho talento para muchas cosas. Ella es pintora y realmente pinta, pinta unos, unos cuadros eh, muy hermosos. Eh, eso sí, ella eh, desde, eh, bueno, desde que, que volvió de, de, de los campos de exterminio solamente pinta flores, Solo quiere pintar flores, eh, no quiere nada otra cosa que cuando abre digamos una ventana, en esa ventana haya flores. Pero escribir no, escribir eh, es la primera cosa que, que escribía, aunque yo por, por, bueno, por los correos electrónicos que me, que me mandaba yo veía que ella tenía una mano muy buena para contar cosas, realmente ella es una persona con, con una mirada muy penetrante y bueno, no me extraña que haya salido este libro Tan redondo, ¿no? Porque además de las cosas que cuenta, ¿no? Que, que son realmente eh, tremendas, pues eh, cómo las cuenta también, eh, bueno, pues es de mucho mérito.
2: ¿Tú te has enterado de cosas nuevas al leer ahora este libro Jodita Kraus, que no sabías?
0: Sí, sin duda. Eh, veo que Stanislav se, se, se conecta.
3: Ah, hola. hola. Buenas tardes, lamento conectarme más tarde, estoy ahora en Zaragoza donde inauguramos un ciclo de cine checo en la filmoteca, pero ahora ya estoy con vosotros.
2: Muy bien, pues Tanislav, por favor, si quieres decir unas palabras antes que sigamos, acabamos de empezar de, de conversar con Antonio, si quieres decirnos algo.
0: ¿Ya, ya transmitimos? Sí. sí. Estamos en vivo y en directo. <risa> bueno, entonces,
3: entonces eh, yo agradezco muchísimo a Santos Israel haber organizado este ciclo. Y como yo conocí a, a Dita Kraus o el tema de la vida de Kraus gracias a Antonio Iturgo. Yo, yo sabía que existía Dita Kraus antes, pero su historia la conocí gracias al libro La Biblioteca de Auschwitz. Que salió primero en castellano, luego en checo hace hace diez años. Y fue una gran sorpresa para mí de que la misma dita decidió, tal vez, inspirada por Antonio, por lo que quería preguntarle a Antonio, escribió sus propias memorias, donde habla de su niñez en Praga, en Checoslovaquia, en la época de, de Entregueras, eh, obviamente ella y su familia tenía una vida muy moderna, muy parecida a lo que vivimos nosotros ahora. Es que ellos, por ejemplo, hacían senderismo en los Alpes suizos. Entonces tenían aficiones, pasiones, cosas que nosotros compartimos con ellos. No, no eran unos judíos que vivían aislados en, en un gueto, como se lo imagina a mucha gente. Y tenía una posición muy
0: privilegiada
3: en, en Checoslovaquia de entregueras es que eh, abuelo de Dita era diputado del parlamento checoslovaco un socialdemócrata muy conocido no solamente en Checoslovaquia pero en toda Europa Central y, y entonces Dita era una niña que vivía, crecía en una familia muy y luego llegó el desastre de golpe Dentro de pocas semanas o pocos meses cambió todo con la llegada del nazismo. Entonces, yo leí el libro, me impresionó mucho y ahora me, me gusta mucho y es un honor ver compartir este con tan bonito con, con Jessica y con Tarol Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias Stanislav. Igual te pasaré después la palabra, Chuchu, seguramente también tendrás otras preguntas para Antonio, ¿de acuerdo? También ya le, ya le hemos preguntado, bueno, cómo, cómo él vio que, que precisamente eh, Dita escribió este libro a posteriori, y después de ser, digamos, publicado también su propia historia en la bibliotecaria de Auschwitz. Entonces, eh, lo que yo también quiero comentar es lo que acaba de decir Stanislav, lo que yo he apreciado mucho en este libro es, eh, digamos, toda la vida que ella describe antes de ser deportada conjuntamente con su familia, ¿no? O sea, yo he aprendido muchísimo de la vida de, de, de aquellos años en, en Praga y, y, por ejemplo, una cosa que más me ha llamado también mucha la atención de cómo vivían, lo, lo moderno que ya era Praga. Yo siempre también siempre nos pensamos que la vida antes del holocausto eh, es, es una vida tan lejana a nosotros y todavía antes del holocausto pues vivían todos, eh, digamos, en otro mundo. Pero por ejemplo, Dita eh, vivía en una casa eh, eléctrica, por ejemplo lo llamo. Parece que era una casa muy, muy famosa, que tenía lavadoras en casa. O sea, era una, una familia moderna y ella también, o sea, también se nota con la vida que describe ella eh, con sus amigos y eso, su abuelo socialdemócrata, su padre también abogado. Eh, se ve una, una familia además muy liberal, ella mm, parece tan poco, poco consciente de ser judía en realidad. Eh, ¿Cómo lo ves tú la identidad eh, de Dita, su identidad judía, Antonio?
0: Pues efectivamente tal como lo describes, ¿no? esos años 30 en Praga, como, como explicaba Stanislav, realmente sorprenden en el libro de dicta eh, ver eh, la modernidad ¿no? de la época. ¿no? Siempre eh, dice Joseph Conrad que el hombre siempre se cree muy moderno en su época, pero realmente en los años 1930 eran modernísimos, esa casa eléctrica que tú contabas, con lavadoras a forma de vida, excursionismo de, de campos de deportes, de actividades sociales etcétera, ¿no? Realmente es, es una vida y en ese sentido yo creo que eh, las identidades eh, se remarcan muchas veces siempre por, por la necesidad y el contraste, ¿no? En, en ese caso, Dita durante su infancia no tuvo, digamos, una necesidad ¿no? de, de reivindicarse como judía porque, bueno, vivía, digamos, en, en un mundo aceptablemente apacible, no en el cual todo fluía y en el cual no era necesario, digamos, eh, bueno, pues... Eh, eh, esa necesidad de destacarse, esa necesidad de la identidad, de acentuar las cosas. ¿no? Las cosas fluían en la Praga de los años 1930 hasta que llega pues, el terrible hachazo del, del nazismo que bueno, hace que todo vuele por los aires y que muchos judíos, eh, como con la propia familia Edita, que eran socialdemócratas, que... que, bueno, que, que que eran culturalmente, por supuesto, judíos y respetuosos con todas las tradiciones, pero que no tenían una actividad, digamos, especialmente marcada, a partir de ese momento sí que toman la conciencia muchísimo mayor, ¿no? Y realmente ahí la comunidad judía, eh, bueno, de Praga eh, se muestra además, digamos, como bueno, una red de protección eh, en la cual, bueno, ayuda muchísimo a, a parar un poco el, el terrible golpe y el impacto de, de esos días que son trágicos.
2: Sí, eh, de hecho, eh, bueno, digamos, la, en realidad eh, quien espera de este libro, sobre todo un testimonio de los campos, eh, lo encontrará, pero lo que se encuentra mucho más es la vida antes, digamos, de lo que le ocurrió en los campos y después de los campos. ¿no? Y, y, y ese momento que describes tú cuando vienen precisamente, cuando de repente quiebra todo su mundo, a mí lo que, lo que me dolió mucho leer es también ella cuando se da cuenta que todo su entorno, que ella cree tan... tan eh, bueno, ella se cree en un, en un entorno muy protegido, se, se siente una persona normal, protegida por sus padres, también su abuelo, es orgullosa, ve que, la, que el abuelo le conocen, que van ahí a tomar siempre algo con ellos, y, y bueno, lo ve y que de repente ve que sus padres, o sea, su padre sobre todo, que tampoco le puede proteger cuando, por ejemplo, unos, unos jóvenes le hacen algo muy feo, eh, no, no voy a contar todos los detalles a los lectores, a los lectores del libro, pero, pero ella se da cuenta de repente que sus padres tampoco ya no la pueden proteger o que no se enfrentan tampoco a, a lo que está ocurriendo. ¿no? Eso también es un momento bastante doloroso en el libro.
0: Sí, realmente yo creo bueno, que, el, que el libro tiene muchísimas derivadas y muchísimos puntos de interés. Creo que una reflexión de las muchas que podemos, que podemos extraer es precisamente eh, la fragilidad ¿no? de, de, de la realidad, muchas veces no somos conscientes ni valoramos suficientemente eh, pues eh, lo que tenemos, ¿no? la democracia ¿no? por ejemplo, que muchas veces pues eh, la criticamos con sus imperfecciones hay corrupción, pero bueno, la, la democracia pensamos eh, bueno, que, que va a estar siempre ahí ¿no? y de repente hay cosas que saltan por los aires en un momento, ¿no? entonces hay que ser cuidadosos eh, las plantas tenemos que regarlas todos los días para, para que no se mueran, porque, bueno, como nos ha demostrado la historia, como nos mostró la historia de Edita, ella creció en un entorno de eh, estudios de música, un entorno oculto, refinado, y de repente todo eso saltó por los aires y se vio empujada a un barracón siniestro, a estar rodeada de la muerte, a pasar hambre. Por tanto, bueno, eh, tomemos nota de que, de que la realidad puede cambiar de un momento a otro, y que tenemos que ser vigilantes, ¿no?, de, de cuidar todo lo bueno que tenemos.
2: Sí, desde luego. Cuando vemos la parte en el libro eh, que describe todo lo que, lo que le ocurre a Dita y a su familia, eh, cuando es deportada a los distintos lugares y todo, a mí lo que me sorprende es que, aunque lo haya escrito hace poco, este libro, parece que lo está escribiendo de verdad, desde, desde el punto de vista de, de su infancia, ¿no? O sea, ella, yo creo que este libro también se distingue en cuanto a la descripción de los campos y todo, que no describe, no se lee tanto de los horrores. Eh, ella escribe mucho sobre, y, y de hecho yo creo que con eso Hace mucho, o sea, es, es como un homenaje a los que le rodearon, a todos sus amigos que encontró. O sea, ella cuenta de muchos amigos. Me encontré con este, después había este señor, había este amigo mío, después estaba este chico, estaba esta chica, después esta niña que se hizo muy amiga mía y todo. O sea, se nota como un punto de vista muy, muy de una joven o de, de una niña, ¿no? Y eso, eso me ha parecido un, un valor, o sea, de este libro que no, bueno bueno, no un valor o, o digamos sí una perspectiva que no está en todos los libros así, ¿no? y, y creo que también eso refleja a lo mejor de cómo se sentía ella en aquel momento en el campo, que, que ella venía como un niño que estaba protegido en realidad, porque mientras que ella estaba cerca de su madre eh, no, no veía a lo mejor la, la tragedia y todo el horror como, como era en realidad.
0: Es que esto, esto que dices está muy bien porque, porque efectivamente es así, ¿no? Yo también tuve esa, esa impresión ¿no? de, de que muchas veces el, la persona que ha estado allí, ¿no? Dita, que, que estuvo allí, que estuvo en Auschwitz, que estuvo en Bergen-Belsen, que estuvo antes en, en Teresín, en, en el gueto, lo explica con mucho menos eh, melodramatismo de lo que lo hacemos quizá los, los escritores que, que lo vamos a contar después a posteriori, ¿no? habiéndolo vivido y sufrido, pero precisamente porque cuando ella lo, lo vive y lo sufre es una niña, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque eh, cuenta en el libro, por ejemplo, es esa cosa a mí me fascina tan maravillosa, ¿no? Como que cuando llegan los nazis a Praga empiezan a prohibirlo todo, ¿no? Prohíben, eh, bueno, no, no pueden ir a comprar las tiendas, no pueden ir al cine, eh, no, pueden, eh, no pueden ir a la escuela, ¿no? ¿no? No dejan los niños ir a la escuela, incluso hacen algo tan cruel como prohibir a los niños que vayan a, a jugar a, a los parques de los columpios, ¿no? A tirarse por un tobogán, ¿no? Está todo prohibido. El único sitio al que pueden ir es al viejo cementerio de Praga, ¿no? Un lugar fúnebre, triste, de, de, de tumbas, ¿no? Pero los niños tienen esa capacidad para convertir un cementerio, un lugar triste y fúnebre, en un campo de juegos. Y Dita explica cómo juegan el escondite en el cementerio y que incluso ¿no? ese, ese, ese niño ¿no? de, de su clase que le gusta, que van un día de la mano y le da su primer beso en la mejilla en el cementerio de Praga. ¿no? Esa capacidad de los niños para que la vida continúe. ¿no? Es decir, la, la bota de los nazis que quería estrujar, ¿no? quería no solo matar su cuerpo, sino, sino matar su mente y su esperanza, no pudo con los niños, no Dita se daba un beso, un beso inocente con, con un compañero suyo en el cementerio de Praga rodeada por un, por un millón de, de guardias de la SS ¿no? y eso me parece una victoria maravillosa de, de la resistencia de los niños.
2: Sí, ahora mismo que, eh, ahora que, no dice, o que mencionas la esperanza, aquí eh, presentamos un libro hace poco también de una persona que vive en, en Israel, Thomas Geber que escribió sus memorias eh, también. Que estaba en que estuvo en distintos campos, eh, bueno, sí, a una edad parecida: eh, 12, 13, 14 años. Y, y él siempre dice que cuando le preguntan, eh, muchas veces le pregunta cómo mantuvo la esperanza de sobrevivir y así, dice que es totalmente es una pregunta que se plantea totalmente diferente cuando la haces a alguien que era niño que a alguien que ya era mayor porque ellos todavía no habían vivido, ellos estaban en plena vida, con ganas de vivir en realidad. Ellos todavía no habían vivido, no son como los mayores que son, que son mucho más realistas de todo lo que han perdido, ¿no? toda la tragedia del momento, y los niños todavía no han vivido y quieren ver, quieren, quieren salir, quieren, quieren vivir, eh, formarse, quieren, quieren enamorarse también y, y, y todo. Yo creo que el único momento así que se ve cuando, cuando de verdad Dita ya no puede más eh, es, es cuando, cuando en realidad ha acabado todo, ¿no? Cuando, cuando ella ya fue liberada en, en el 45, ya después de haber eh, vivido unos días terribles en el campo de Berg Belsen.
0: Sí, realmente, claro, es que... Pensemos, ¿no? que, que para ella, digamos, todo empieza cuando tiene 10 años. ¿no? Es, mm -hmm. es, es un tobogán, ¿no? es un tobogán de, de, del horror, de las emociones, de, 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 de los cambios, de, de la angustia, de la supervivencia. ¿no? Y de repente, cuando termina todo en el año 45 y regresa a Praga y se para delante del escaparato de una tienda y se ve reflejada en el cristal, no se reconoce no y que quién es esa, esa, esa chica que hay ahí enfrente. ¿no? Porque ella, la última vez que tuvo un espejo delante... Tenía 10 u 11 años, ¿no? Cuando, cuando, cuando tiene 15 años eh, ya, ya es una mujer, ¿no? Por eso ella se, se casa muy joven también, ¿no? Porque de alguna forma eh, ha madurado ¿no? a una velocidad vertiginosa, ¿no? O terriblemente vertiginosa, ¿no? Su infancia realmente ha sido, bueno, completamente eh, un torbellino, ¿no? Un torbellino tremendo y terrible, pero bueno, que la hace llegar a Praga ya como una mujer madura con 15 años.
2: Mm -hmm. Sí, de hecho, ella cuando se vuelve a encontrar con, con personas jóvenes de su edad, ya hay una, un momento que ella, no sé si estaba en un tranvía o un, un tren, que están juntos, y todos los jóvenes están hablando cosas y ella no sabe qué o sea, aportar a la conversación, porque dice ella, yo no he vivido lo que han vivido ellos los últimos años, yo he estado en los campos, no sé de qué hablan los jóvenes, yo he estado rodeada de adultos solamente, o sea, en, los, en los campos, y no, y no, no sé qué hablar, ¿no? o sea, ella, ella en ese momento también se da cuenta de, sí, de, de lo difícil también que es toda su, digamos, de rehacer su vida, y yo creo que de allí también eh, el alivio que le da, de repente, encontrar a Otto, a Otto su futuro marido, Otto Kraus, Dita en realidad, se llama Edita Polak, Popular. no sé Stanislav nos dirá después cómo se dice exactamente eh, pero ella se casó con Otto Kraus y por eso hoy en día se llama Dita Kraus y bueno y ese es también un, un momento clave no cuando se vuelve a encontrar con él o que, que él que la admira mucho ella admira mucho a Otto
0: sí realmente es, es un momento muy, muy interesante y además creo que, que que el libro tiene muchos aspectos y este también es uno de ellos no es, es importante la, la, la raga de, de antes de la guerra, es, es importante lo, los campos de exterminio que ella vive, pero también es muy importante esto que, que hablamos ahora de el momento después de la victoria. ¿no? Hay un momento ¿no? bueno, pues cuando ya los aliados liberan los campos, bueno, hay como una eclosión de alegría lógica y con razón, pero sí que es verdad que, que después un poco de, de esa fanfarria de, de las bandas de música, de los discursos, de la liberación, Empieza otra vez la vida, ¿no? Y es una vida en la que, bueno, Dita Kraus y la gente que regresa de los campos llegan sin nada, ¿no? Han perdido a sus familiares, eh, no tienen dinero, mmm, no tienen formación siquiera, no han podido ir al colegio, realmente. Es muy duro empezar ahí de cero, ¿no? Entonces eso se ha contado menos también, ¿no? Es muy interesante el libro de Dita porque vemos también qué sucede después, ¿no? Muchos libros, muchas novelas terminan con la liberación, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, y ya y ya está todo terminado. No, no, ahora es cuando empieza, ¿no? porque la reconstrucción también es muy larga y muy compleja. Y efectivamente ya tiene la fortuna de, de encontrarse en, en esa praga a la que ella llega pues, eh, desorientada, aturdida, no un poco como que casi no sabe dónde está, casi no reconoce las calles. Y se encuentra en, en una de esas colas que ella hace para arreglar papeles, para, para cobrar como huérfana, se encuentra a Otta Kraus, que, que había sido uno de los... Eh, instructores en ese, en ese, en ese barracón eh, 31 ¿no? del, del campo familiar, uno de los profesores eh, de, ese, de ese barracón 31 de Fredegis, y bueno, y, y se reconocen, ¿no? Y ella, bueno, él, él le reconoce, la reconoce y le dice esa cosa tan bonita, que le dice, ah, tú eres la bibliotecaria de las piernas delgadas, ¿no? Y, uh -huh. y ella, claro, le sonríe, le dice que sí, y a partir de ese momento, bueno, ya no se van a separar nunca más hasta, hasta la muerte de, de Ota Kraus en el año 2000, ¿no? es una bonita historia uh
2: -huh. a mí también me he marcado aquí en el libro un, un pasaje también en donde ella describe precisamente lo, lo que le fascinaba de Otto ¿no? Otto describía cómo me sentía ese vacío de emociones la falta de calor en mi interior ese gélido muro alrededor del corazón su habilidad para poner palabras a lo que, a lo que sentía pero que era incapaz de expresar me atraía y me impresionaba y me gustaba la idea de ir juntos al teatro. Bueno, a ella, a ella lo que le fascina también él, lo cómo él sabe expresarse, cómo sabe moverse por el mundo, mientras que ella se siente muy, muy débil al lado de él. ¿no? Y eso es, entiendo que es una cosa que se alarga bastante durante toda su relación. Y ella lo describe muy bien también. Todo lo que prácticamente él decide todo por ella ¿no? y ella misma lo dice también. Yo creo que ella en ese momento casi estaba aliviada o, o tampoco podía de otra manera, ¿no?, de cómo había salido de los campos. Ahí también se ven las distintas maneras que, hay, que puede afectar ¿no? a las personas. Unos salen, eh, pueden seguir adelante, tienen fuerza, a veces solamente una fuerza aparente, ¿no? Y, y ella pues agradeció mucho, creo, en ese momento también haberse encontrado a Otto, y, y más o menos seguirle lo que decía, que prácticamente me a veces también digo, pero bueno, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no dice ella más o por qué no decidió más? Pero prácticamente se pasa el, el libro, muchas páginas, que, que hace todo lo que le dice Otto, ¿no? Que también lo, creo que hay que entenderlo dentro de la situación que ella vivió y, y cómo salió de la guerra. Sí,
0: sí, es, es así. Otta kraus era varios años mayor que ella y también ejerce un, un, un papel un poco de... de, de marido y de, y de padre en cierta manera también no tiene un poco esta, esta cosa un poco, un poco paternalista y bueno, y en el libro, porque Dita Kraus es una persona de una sinceridad arrolladora eso se refleja también, quiero decir pues, eh, bueno, que, que, que Ota pues, en eh, fin, con, con todo el respeto pero como me pasa a mí, pues los hombres tendemos a ser machistas y tendemos un poco pues este papel a veces sobreprotector paternalista que un poco eh, eclipsaba un poco a, a Dita, ¿no? Ella lo respetaba. Él era escritor, era un intelectual, y, y bueno, pues es verdad que describe algunas reuniones ¿no? de amigos en las cuales pues está su marido con, con otro pues escritor, pues un poco eh, llevando la conversación, diciendo las frases ingeniosas, y ella y la, y la, y la esposa de él, pues un poco como, como allí escuchando, ¿no? Como, como, como de comparsas, ¿no? Y, y bueno, pues también... Entre las muchas cosas interesantes del libro, también esto nos tiene que hacer reflexionar a los hombres, ¿no? De que muchas veces, eh, bueno, pues, eh, no sé, no, no, nos puede este, eh, ser un poco, en fin, eh, el afán de protagonismo y, y esta cosa un poco, un poco paternalista que, que también tenemos que, que revisar. Está claro.
2: Bueno, ahí también me parece muy interesante todos eh, todo el año que viven en Praga después de la guerra, lo difícil que es rehacer su vida, ¿no? y después también eh, eh, cómo la dificultad de emigrar a Israel no o las opciones que había primero ir a Estados Unidos y a otro sitio o ir a ver o había parientes en Londres también o sea cómo es la búsqueda de los supervivientes del Holocausto primero de de reubicarse de, de reunirse con las familias no y también y, y qué hacemos ahora no y en, en Praga, por ejemplo, en aquellos años, pues añade también el cambio completo de, digamos, también de, de la historia para, para, para los, lo que entonces, eh, bueno, Checoslovaquia después. Y, y entonces, lo que, cómo cambia todo para ella también y cómo ven la necesidad los judíos que iban emigrando poco a poco y de repente llega como el turno a ellos también y a dónde vamos, ¿no? Y entonces... Eh, es también interesante que tampoco es tan obvio irse a Israel y, y todo genial y bonito y por fin estamos en Israel. Era un país, bueno, ella emigra en el 49 y es un país muy difícil, o sea, con muchas penurias, no hay nada. Ella es una, una mujer que aunque haya pasado en los campos, ella venía de un entorno muy privilegiado, con muchas comunidades, comodidades, una, bueno, vivía en una praga civilizada y todo. Y ahí, de repente, ya no tienen ni cuarto de baño en Israel. Y, o sea, que te también quita mucho ese idilio, ¿no? Porque muchas veces o pensamos que la gente iba con muchas ganas a vivir en los kibbutz y que todo era estupendo, ¿no? Todo por salir de Europa de, de, en aquellos momentos. Y eso me ha impresionado mucho también, como ella describe, la dificultad de rehacerse a esa vida en Israel.
0: Sí, a mí, a mí también me ha interesado mucho esa parte, ¿no? Ya digo, Dita Kraus eh... Es una persona absolutamente sincera. ¿no? Uno de los grandes valores de, de este libro precisamente es que todo lo que se lee ahí eh, no hay pamplina, no hay eh, diplomacia, no hay ganas de querer, querer quedar bien con nadie. Ella es una señora tiene 91 años, ha pasado ya por todo y no tiene que, que, que agradecer nada a nadie ni debe nada a nadie. Por tanto, puede decir lo que le dé la gana y lo hace. Y lo, lo, lo escribe todo, digamos, bueno, tal como ella lo ha vivido, ¿no? Y efectivamente, pues, eh, bueno, ella está muy agradecida a, bueno, a que el Estado de Israel los acogiera, pero, bueno, tampoco efectivamente no, no, en aquel momento, pues claro, no, no era todo jauja, ni todo era bonito y precioso y maravilloso. Bueno, pues había dificultades, era un país en construcción... Los kibutz partían de, de una idea, pues, bonita, una idea de, de compartir, de que todo era común, de que los niños iban a una escuela en común, en fin, de, de que todo se ponía, digamos, de una forma cooperativista, asamblearia. Pero bueno, los kibutz también, bueno, como nos los cuenta ella, tenían el defecto de que eran, pues, un poco eh, agobiantes para, para la libertad individual de, de las personas ¿no? porque bueno pues es, esa decisión en común pues hacía pues bueno que ciertas decisiones individuales pues pudieran cuestionar y que de alguna forma bueno pues que, que cuando llegaron pues bueno les ayudó mucho estar en un kibutz y fue una buena solución de principio pero hubo un momento en que para crecer ellos y sentirse realmente eh, bueno hacer su propia vida pues necesitaron marcharse de, del kibutz que que, que a algunas personas que se iban pues los tachaban un poco como de traidores, ¿no? Porque, bueno, pues eh, habían llegado allí sin nada y en el kibbutz pues habían encontrado un trabajo, un cobijo y debían de estar agradecidos si lo estaban, ¿no? Pero por otro lado, también oh. querían hacer su propia vida y por ese momento dado, en que marchan, se van de, del kibutz y empiezan a trabajar por su cuenta, se hacen profesores e inician su, su propia vida. Eh,
2: quisiera... Eh comentar un momento el título de la edición española es Yo, Dita Kraus, pero, eh, y lo digo ahora en este punto de la conversación que estamos, eh, eh, sin embargo la, la versión original se llama, eh, eh, lo tituló Dita Kraus, supongo que ella misma, porque entiendo que la primera edición eh, fue en inglés, ¿correcto? Sí. sí. A Delayed Life. Delayed Life, eh, uh, en, de hecho en alemán también la han traducido así, eh, que quiere decir como, o sea, Un Leben, sí, y eh, que quiere decir como una vida aplazada. ¿Tú sí. cómo ves eso? O sea, ¿cuándo, cómo siente, por qué ella siente que está con, aplazando siempre la vida? ¿O cuándo empieza ese, ese sentimiento en tita
0: Bueno, yo creo que por lo que yo he ido hablando con ella, eh, ella es una persona eh, tremendamente humilde, ¿no? Cuando al principio preguntabais, ¿no? Bueno, si, si se había sentido inspirada después de, de la novela para escribir las memorias. Yo, cuando la primera vez que, que conocí a Dita, ¿no? De una forma absolutamente casual, ¿no? Tropecé con ella cuando yo no pensaba que, que la iba a encontrar. Cuando yo di con ella y le dije, oh, a mí me encantaría saber más de su historia, esto me interesa mucho, yo creo que esto habría de contarlo. Ella se sorprendió un poco, ¿no? Porque me dijo, no, pero si esto no tiene ninguna importancia, si mi vida no tiene ninguna importancia, si yo no, no he hecho nada. yo le decía, bueno, pero, pero usted estuvo allí en el, en, el, en el bloque 31, en el campo familiar, estuvo al cargo de los libros en, en, en esa escuela clandestina. Y me dice, bueno, pero eso no tiene importancia. Yo llegué allí... Y el, el jefe del barracón, Freddy Hirsch mmm, me dijo que me encargara de los libros. Si me hubiera dado una escoba, me habría puesto a barrer. Otros hacían otras cosas y yo hacía esa, no tiene más, ninguna importancia. Ella es una persona eh, tremendamente modesta, humilde, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que, que bueno, de, de a poco a poco mmm, creo que se ha ido un poquito empoderando, ¿no? Y una persona con, con tantos talentos, que, que ya digo, que eh, es una persona con un, muy melómana... Eh, bueno, va constantemente a escuchar música, es una persona que pinta, escribió las memorias en inglés porque ella habla perfectamente inglés, fue profesora de inglés durante su vida profesional, pero también habla alemán, lógicamente habla checo, habla hebreo, bueno, es una persona con una formación tremenda, con una inteligencia enorme, pero es una persona que no se da la más mínima importancia, ¿no? una persona tremendamente humilde, ¿no? O sea, que, que, que le ha costado pues, pues pues, casi 90 años de decidirse a, a contar su vida porque hasta ese momento no le parecía que, que fuera relevante, ¿no? Por eso esa delayed life, ¿no? Es, esa vida un poco postergada, ¿no? O retardada, ¿no? Como que, que, que le ha costado un poco... Eh, encontrar su, su lugar en el mundo y, y bueno, quererse como creo que, que merece, que tiene que quererse.
2: Bueno, antes de devolver la palabra a Stanislav, de todas maneras llegada a este punto, eh, bueno, de hecho, ella dice que ahora ya no la aplaza la vida, ¿no? Ahora ya, no, ya se siente completamente que se ha puesto al día con su, con, con su propia vida. Cuéntanos algo de Dita, que tú la conoces. ¿En, en dónde vive y, y qué hace ahora?
0: Bueno, ella, ella vive en Israel, en Netanya, cerca de la capital, eh, pero tiene un, un piso eh, pequeñito en, en Praga y le gusta mucho ir a Praga. Y, y bueno, y, y en cuanto puede, ella todavía, ¿no? Tiene 91 años, pero, pero todavía se mueve y en este momento, de hecho, está, está en Praga. Lleva, lleva unos meses instalada en Praga y, y bueno, le, le, le encanta la ciudad. Allí tiene pues, eh, amigos, eh, todavía tiene algún pariente y se encuentra muy, muy feliz también, también en Praga. Un poco tiene el corazón dividido entre, entre Netania y, y Praga. Ella, y después, de, después de Navidad, eh, se infectó por el COVID. Eh, fue una gran preocupación estuvo ingresada en el hospital eh, una semana, yo cada día le, le mandaba un mensaje, no quería ser invasivo ni molesto, pero, pero bueno, ella me iba contestando y además, bueno, como es que es una persona eh, tremenda, ¿no? muy, muy especial, ¿no? eh, estando con la edad, ¿no? con, con más de 90 años enferma de COVID en el hospital, eh, me, me escribía diciendo que, que lo que le, le preocupaba era que cuando traía el desayuno por las mañanas sobraba mucha comida traían en, en el hospital unas bandejas con, con bueno, muchas cosas y a ella eso le, le, le preocupaba que, que se desperdiciara tanta comida, ¿no? Yo pensaba, jo, cualquiera de nosotros estaríamos egoístamente pensando en nosotros, nuestra recuperación, en si tenemos fiebre, si no tenemos fiebre, y ella estaba pensando en la, en la comida que se tiraba, ¿no? Realmente me parece una persona asombrosa. Salió del COVID, pues, en fin, pues eh, muy fatigada, pero adelante, ¿no? Salió adelante. Y le costó bastante, recuerdo que me escribió un día diciéndome bueno, que había conseguido una gran victoria, ¿no? que había conseguido bajar eh, de su casa ¿no? y caminar hasta, hasta la esquina de, de la manzana de su calle, donde hay un banco, y sentarse. ¿no? Y que para ella, bueno, se sentó allí y se sintió feliz, ¿no? solamente con, con ese pequeño gesto de caminar 20 pasos y sentarse. ¿no? Creo en ese sentido es, es una mujer eh, tremenda, ¿no? muy una vitalidad arrolladora, ¿no? que bueno, es lo que la ha la he hecho salir adelante de, de todos los trances ¿no? y, y sigue, y ahí sigue, y sigue con, pintando sus cuadros y, y, y ahí sigue, ¿no? en Praga, bueno, yo creo que es, que es, que es una mujer realmente que es un ejemplo ¿no? para, para todos nosotros, un ejemplo de, de vitalidad, de, de no rendirse nunca, ¿no? de de no hundirse, ¿no? porque si ella se hubiera hundido ¿no? durante el holocausto los nazis habrían vencido. ¿no? Entonces no pudieron con, con ella y sigue con sus 91 años pues en Praga eh, viendo pasar el bien.
2: Bueno, Antonio, bueno nosotros no tenemos el privilegio de conocer a Dita, pero ya con este libro la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo leyendo, eh, casi la conocemos y a través de ti casi es nuestra amiga también. Tú sí que tienes el privilegio de, de conocerla y de ser amigo de ella. Eh, ojalá alguna vez podamos también invitarla a España. ¿Quién sabe? A lo mejor si está dispuesta a viajar, la podamos también recibir aquí. Eh, paso la palabra entonces a Stanislav Skoda, director del Centro Checo de Madrid. ¿Estás todavía con nosotros?
3: Sí, sí, gracias, gracias. A ver,
2: ya, ya te Ahora. vemos.
3: Ahora, perfecto. No, yo a continuación a lo muy interesante que, que ha dicho Antonio y, y tú, Jessica, es que nosotros hemos tenido en Casa sefarat presencialmente a Dagmar Liblova hace años que tenía un destino muy parecido a Rita Kraus. Incluso Rita Kraus menciona en una página, se recuerda del campo de concentración Bergen-Belsen a, a denali Liblova, la menciona y entonces lo, lo, lo muy interesante es que, que lo ha comentado Antonio es la, eh, la vida aplazada. ¿Por qué? Eh, es, es un tema muy complejo porque imaginaos que ella vivía hasta, hasta sus 12 años 10 años en Praga perfectamente incorporada a la, a, la, a la sociedad checa, bastante como una Luego la trajeron a, a, al infierno, a un lugar, a un lugar infernal, lo, los nazis. Pero cuando regresó de, del campo de concentración, como dijo Antonio, es que la gente no la esperaba con los brazos abiertos. Es que ella tenía que buscar una estrategia para sobrevivir incluso. Entonces, en Checoslovaquia no habían casos como en Polonia, cuando los polacos mataban a los judíos, en algunas, algunas, algunos casos, que regresaban de los campos de concentración para apropiarse de, de sus propiedades, de sus cosas. Eso en Chequia no pasaba. Pero tampoco la gente... Es que como, como si no contara con, con los judíos. Es que los judíos no tenían su puesto eh, supuesto en, en la sociedad, que empezó a radicalizarse otra vez, eh, rumbo, rumbo al comunismo. Entonces, eh, Dita con su esposo Otto no se fueron a Israel solamente para buscar un mejor futuro. Ellos escaparon de, de Checoslovaquia, eh, porque en, en Checoslovaquia Comunista ya no había un antisemitismo directo como en el régimen nazi, pero habían otro, otras cosas que uno podría, por ejemplo, asimilarse y no llamar la atención como lo hizo, por ejemplo, Nena Liblova durante el régimen comunista. Entonces, ella se asimiló, no, no hablaba de, de su destino de judía, de campo de concentración, y trabajaba como una maestra en una escuela y vivía más o menos tranquilamente. Pero también habían casos, eh, los procesos políticos contra los dirigentes comunistas de origen judío. Y muchos de ellos... Eh, terminaron ahorcados, fusilados, como por ejemplo el, el famoso proceso de Rudolf Slansky. Rudolf Slansky era el primer secretario del Partido Comunista, entonces era el número dos del régimen comunista. Chico le, le ahorcaron, y ahorcaron 11 personas más, ministros, viceministros, eh, gente importante. Y entonces ellos se escaparon, podemos decir en el último momento, y, y luego les tardó mucho tiempo a hablar de, de estas historias que, que son parecidas. Por ejemplo, en el caso de Vita, en el caso de Dagmar Liblova y, y muchas, muchos niños y niñas más, que ellos primero extrajeron los nazis al campo de concentración Teresita. Que no era un campo de exterminio, era un campo de concentración un campo de concentración modelo, porque los alemanes, como sabemos, intentaban aparentar cierta normalidad dentro de, de ese sistema eh, del exterminio de los judíos, que ya estaba puesto, decidido, en la conferencia de Vance. Pero en Teresín no mataban a la gente, entonces la gente moría por tuberculosis, por enfermedades, no podían seguir viviendo y tenían actividades, iban a, a las huertas a trabajar y se podía aguantar, pero luego en, en eh, otoño eh, 42 les trajeron casi todos los judíos chicoslovacos que eran como eh, 140.000 personas, todos de ciudadanía chico a Auschwitz. Eh, los chicoslovacos, las autoridades chicoslovacas bajo la custodia nazi, bueno, intentaban de, de posponer o retrasar los transportes, a ayudar a los judíos, pero tampoco se puede decir que, que se ha mucho a ayudarles. Entonces, también tienen cierta culpa eh, las autoridades chicas pero es, es verdad que los alemanes no preguntaban mucho por ese tipo de pues, cosas. Y luego pasaron a un campo de concentración donde ellos montaron un campo especial, campo familiar. Eh, para esos judíos chicos y algunos de Hungría, de Sohacia, etcétera, y, y luego en, en marzo 44, eh, 44 los mataron a casi a casi todos la primera parte y, y eh, estaban preparados para matar la otra parte, eran decenas de miles de personas en junio, pero como se acercaba al frente soviético, ellos decidieron trasladar los presos aptos para trabajar a Alemania, para limpiar escombros, este tipo de cosas. Y, y tanto Dagmar Libova como Dita Kraus tenían suerte de ser elegidas a las brigadas del trabajo y así sobrevivió la, la Guerra Mundial. Y en Israel tampoco, eh, como muchos tenían una historia parecida tampoco, ellos mismos querían hablar de sus historias de la del holocausto del Shoah, entonces ellos volvieron a hablar en los años 80, 90, incluso y incluso hasta, hasta hoy los ronguevos, los como, como, es, como es Dita. Es un libro muy fresquito, muy interesante y es una historia muy bien escrita, entonces muy recomendable para todos saberlo. Muy
2: bien. Muchas gracias, Stanislav, por esas palabras también. Yo, desde luego, también recomiendo, no solamente para nosotros, adultos, este libro. Yo creo que es un libro que también pueden leer adolescentes. Eh, yo, ya sé, ya lo, lo, yo ya lo he compartido con algunos profesores. Tenemos una, una red de casi mil profesores en Centro sefarat Israel que enseñan a sus alumnos el holocausto, la historia del holocausto, y yo creo que este es, sí, es un buen libro para leer. Y, y sobre todo, también, bueno, sí, que describe toda una vida hasta el día de hoy, ¿no? Y también lo, eh, lo... siempre pensamos que todo pasó, pasó también durante el holocausto, que pasó tan lineal, lineal, todo fue, pero, pero incluso la, la, lo que ella describe dentro de los campos también es, es que es un ir y volver y un transporte y otro y a una ciudad y a otra ciudad. O sea, no es que solamente fue Teres y auschwitz y se acabó, teresina y Auschwitz y Alemania, y ya está, sino dentro de Alemania también, los últimos meses un caos, o sea, eso también, o sea, que siempre, nos, siempre pensamos que todo está ya escrito, es todo fue así, ya, tal, así, y, y no, y este libro la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo también por toda la vida, también en, en Praga, antes, también después, y también el amor, sí, que también siempre se acordaba de, de Praga y como, y como quiso bueno, mantener el contacto también con, con sus familiares, yo supongo que también, has, eh, también te habrás dado cuenta de... Bueno, de esa parte de la historia de, de, de Checoslovaquia de aquellos tiempos que eran muy difíciles no también para las personas que se habían ido y que querían mantener el contacto con los que se habían quedado y ella dice unos pocos familiares que siguieron escribiéndonos, tuvieron el valor de escribirnos y también lo difícil que era la correspondencia y todo y que por fin cuando pudo ir otra vez a Praga, eso también me ha parecido muy bonito también de vuelta, ¿no? y, y ahora que he escuchado de Antonio que además... Y es verdad que ella creo que lo escribe, que después se compró un pequeño apartamento, bueno, que tiene ahí un apartamento ahora y que vuelve a menudo, pero no pensaba que ahora también incluso a los noventa tantos, <ríe> es claro, vuelve a Praga. Así que ya que, que viaja tanto, eh, ojalá podamos eh, darle la bienvenida algún día aquí también en Madrid, en España, digamos, y, y bueno, yo creo que con esto podemos concluir la presentación del libro. Antonio, ¿quieres decir una última palabra?
0: Bueno, pues eh, nada, simplemente un, un, un apunte que me ha venido a la cabeza, que me comentó hace unos, unos cuantos días Dita. Ella había estado, pues eh, después de, de pasar el COVID, no, no podía salir de casa y eh, la comunidad judía de, de Praga le enviaba unas personas para, para que la ayudaran con, con cosas cotidianas y me decía que eran unas personas eh, muy amables, eh, muy cariñosas y que, bueno, eso le eh, la, la había puesto contenta porque se daba cuenta de que 60 años después la comunidad judía de Praga había regresado, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que, que es un, una bonita historia, ¿no? A veces somos pesimistas, creemos que siempre ganan los malos, los duros, los violentos, pero esa comunidad tan hermosa de, de Praga, de antes de la guerra, está volviendo otra vez. Muy
3: bien.
2: Bueno, pues muchas gracias. A todos y por estar esta tarde con nosotros en la presentación del libro. Yo, Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz de la Editorial Roca.